0: Aquí empieza En Pleno Efecto banda. Estamos en la casa y tú estás escuchando el episodio 8 de En Pleno Efecto, el podcast en el que cada dos semanas hablamos sobre las figuras más importantes de la historia del hip-hop. Yo soy Jordán Morales, hip-hop head supremo, y te agradezco que el día de hoy me prestes tu atención y tus oídos. En esta ocasión te hablaré sobre la vida y la trayectoria de The Notorious Big, también conocido como Biggie Smalls o simplemente Biggie. Como en el caso de Jay-Z, este es otro rapero sobre el que al principio pensé, no necesita presentación, ¿no? Todos conocemos su nombre. Pero después me di cuenta de que tal vez haya gente joven que no sepa quién fue. Después de todo, tristemente, él murió hace 26 años. 26. Aunque me cuesta creerlo, el calendario no miente. Existe una gran cantidad de entrevistas, documentales y artículos que hablan de Biggie, pero de todos modos quería repasar su biografía para explicar el momento único que su aparición en la escena representó. Porque durante un breve periodo de tiempo fue la máxima estrella en el universo del rap, arrasando con todo a su paso y llevando el género a niveles de popularidad que parecían imposibles. Como él mismo dijo, Nunca pensamos que el hip-hop llegaría tan lejos. Una vez más, espero que disfrutes el programa y te recuerdo que puedes seguirnos en Instagram como arroba en pleno efecto. Ahí encontrarás imágenes y fragmentos del podcast que puedes compartir con tus amigos. También nos puedes encontrar en Twitter como arroba método elemental. Y ahí nos puedes enviar tus comentarios, críticas, correcciones, hechizos, elogios y cualquier otro mensaje que quieras compartirnos. Finalmente, en las notas del episodio, incluiré los vínculos de cualquier video, artículo o libro relacionado con este artista que sea mencionado durante el programa. Habiendo dicho esto, procedamos con el resto. En este episodio te hablaré sobre Notorious Big. ¿Qué más se puede decir sobre Biggie que no haya sido dicho antes? Sería muy fácil pensar que no hay nada más que agregar a su historia, especialmente ahora que existe una película sobre su vida y varios documentales que se adentran en su breve pero increíble trayectoria y ascenso dentro del rap. Pero como explicaba en la introducción, Creo que hay varias razones válidas para dedicar un episodio a hablar de su vida a profundidad. En primer lugar, este podcast intenta ser una antología de las figuras más importantes que han habido a lo largo de la historia del hip-hop, y Biggie Smalls debe estar en el top 3 de los nombres más icónicos del género. A pesar de que falleció hace más de 25 años, eso no ha reducido su importancia histórica. Al contrario… Haber sufrido una muerte tan prematura, de hecho, elevó su estatus hasta niveles de leyenda casi de inmediato. Y en segundo lugar, su estilo para hacer música era tan versátil, tan original, que simplemente es un completo agasajo dedicar tiempo a escuchar una playlist suya, ya sea de sus mayores hits o de sus tracks menos conocidos. Su legado es tan inmenso que no solo afectó al rap, sino que cambió la industria discográfica por completo. Si no existe un solo tema de Biggie que te atrape, que te obliga a mover el cuerpo o el cuello, a corear sus letras, lamento decirte que a ti no te gusta la música en general. Punto. En serio, si ese es tu caso, pon pausa ahora mismo y busca ayuda profesional porque es urgente que aprendas a disfrutar más de la vida. Explicaré esto con mayor detalle a lo largo del episodio, pero debemos dejar claro por qué Notorious Big se convirtió en una figura mítica dentro del rap. Antes de él, las aspiraciones de los raperos eran crear una base de fans a nivel underground que fuera suficiente para dar conciertos y vender discos a hip-hop heads. Cuando en contadas ocasiones lograban cruzar la barrera que los separaba del mundo mainstream y tenían mayor éxito comercial, como en el caso de Ron DMC, NWA o Snoop Dogg, solía ser algo pasajero, temporal. Lograban penetrar un mercado más grande de lo común durante algún tiempo y después pasaban a un segundo plano. No eran nombres permanentes en las listas de popularidad. Después de Biggie, eso cambió para siempre. Desde el momento en el que apareció en la escena, su presencia fue tan dominante, tan increíblemente popular que su poder de atracción se extendió a todo el género. Después de Biggie, el hip-hop nunca más estaría fuera del foco de atención del público. Las cifras de ventas de sus álbumes dejaron por el suelo a todos los raperos anteriores a él. Su fórmula combinaba perfectamente historias crudas de violencia, sexo y drogas con melodías bailables dirigidas al público que quería escuchar letras explícitas cuando salían al club en la noche. La genialidad y el talento de Biggie le permitió seguir sonando auténtico sin diluir su mensaje, algo que Jay-Z no siempre pudo conseguir en su propio trabajo. Porque sin importar qué tan pop sea un tema suyo, sus letras siempre son crudas, ingeniosas y divertidas. Biggie no pide permiso para entrar en tus oídos, no. Él te atrapa y te obliga a escucharlo. Su música es contagiosa, viral. Entonces, ¿quién fue The Notorious B.I.G.? Su nombre real es Christopher Wallace y nació el 21 de mayo de 1972. Siendo el hijo único de padres inmigrantes de Jamaica, fue criado casi exclusivamente por su madre, Voletta Wallace, porque su padre los abandonó cuando él solo tenía dos años. Aunque con el paso del tiempo su nombre se volvería sinónimo del barrio de Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, él en realidad creció en el vecindario colindante de Clinton Hill y asistió a la escuela Queens of All Saints, en la cual destacó ganando varios reconocimientos y premios en la materia de inglés. Este interés suyo por usar el lenguaje de forma creativa es algo que en muchas ocasiones se ha mencionado como una de las posibles razones por las que su vocabulario era tan superior a la mayoría de raperos. El sobrenombre con el que eventualmente lo conocería el mundo entero, Big, no vino de una decisión propia, sino del hecho de que sufría de sobrepeso desde los 10 años. Empezó a rapear cuando era un adolescente y su primer alias fue MC C. West, Alrededor de esa época cambió de escuela y fue transferido a una ubicada en el centro del distrito de Brooklyn, donde tuvo como compañeros a futuros raperos como Buster Rhymes y Jay-Z. Y de acuerdo con su madre, sus notas académicas siguieron siendo sobresalientes, pero empezó a mostrar un comportamiento poco respetuoso con sus profesores. Y en 1989, a los 17 años, abandonó los estudios. A partir de aquí, su participación en el mundo criminal, que según lo que él contó más adelante inició cuando solo tenía 12 años, se volvió su principal fuente de ingresos y determinó en gran medida el rumbo de su vida en los años siguientes. Inmediatamente tuvo roces con la ley que lo llevaron a pasar tiempo tras las rejas en varias ocasiones. En 1989 fue arrestado por posesión de armas en Brooklyn y sentenciado a cinco años de libertad condicional. Al año siguiente fue arrestado otra vez por violar los términos de esa libertad y un año más tarde fue arrestado nuevamente, en esta ocasión en Carolina del Norte, por la venta de crack, y pasó nueve meses en prisión antes de lograr salir bajo fianza. Cuando estuvo libre, grabó una cinta demo llamada Microphone Murderer, bajo el nombre Biggie Smalls, la cual llegó a oídos de Big Daddy Kane, que era parte del Juice Crew, quienes se encargaron de promocionarlo, y gracias a ellos, la revista The Source, le dedicó una columna en la que lo calificaban como uno de los talentos nuevos y prometedores que aún no habían firmado con ninguna discográfica. Otra persona que escuchó ese demo fue un empleado que trabajaba en la promoción de artistas para Uptown Records, Sean Combs, quien más adelante sería conocido como Puff Daddy. Él se encargó de que Biggie firmara un contrato con Uptown y que apareciera en una canción del grupo Heavy D and The Boys, sin embargo, su relación con esa compañía sería muy breve porque al poco tiempo Puff fue despedido y decidió crear su propio sello, Bad Boy Records, que eventualmente se convertiría en el estandarte principal de la nueva ola de rap de la costa este. Biggie cambió su nombre artístico a su alias oficial, The Notorious Big, y en 1993 el novato rapero hizo su primera aparición en una grabación de estudio, en el remix de la artista de R&B Mary J. Blash Real Love que es tan cursi y melosa como su nombre indica pero Big se las ingenia para plasmar su extraordinario estilo en tan solo ocho barras además de colaborar con otro remix de Mary J. Blash y de artistas como el DJ de reggae Super Cat, también contribuyó a la banda sonora de la película Who's the Man con el que fue su primer tema de estudio en solitario Party and Bullshit. Todos estos breves destellos de su talento crearon una cierta expectativa en el mundo hip hop acerca de cómo sería el debut de larga duración de este veinteañero. La respuesta a estas dudas llegó el 13 de septiembre de 1994 con el lanzamiento del monumental Ready to Die. Antes de explicar por qué este álbum tuvo un impacto tan grande en la escena, tenemos que poner en perspectiva el magnífico momento que vivía la música hip-hop a nivel artístico. 1994 es uno de los dos o tres mejores años de esta cultura, quizás de hecho el mejor. Algunos de los nombres más icónicos del rap publicaron excelentes trabajos en el 94. Gangstar, Outkast, Scarface, Common Sense, Digable Planets, The Roots, Jeru the Damage, Organized Confusion, Pit Rock y C.L. Smooth la lista es interminable e impresionante. Y entre todos ellos destacan dos en particular. Bill Matic, de Nas, considerado por muchos como el mejor álbum de hip-hop de la historia, y el único otro competidor que pone en duda ese título, Ready to Die. Intentar explicar el gigantesco éxito comercial y el irresistible magnetismo que este LP provocó entre hip-hop junkies es como intentar explicar por qué el sol da calor. Solo necesitas estar en su presencia para entenderlo. Ready to Die es como un tornado que te captura desde el primer momento y te lleva por todo tipo de estados mentales, con ritmos que te obligan a mover el cuerpo y a aprenderte sus ingeniosas letras, incluso si te parecen demasiado ofensivas o violentas. En 15 tracks, Biggie despliega una capacidad narrativa sin paralelo y nos sumerge en una historia tras otra, con exceso de lujo de detalles sobre episodios sexuales y actividades criminales, pero sin buscar en ningún momento nuestra aprobación. Esta es una fantástica película a la que no podemos dejar de prestar atención porque claramente está inspirada en eventos reales, y Big nos transmite esa adrenalina, ese riesgo inherente que existe al ser parte de situaciones fuera de la ley que pudieron acabar con su vida en muchas ocasiones pero que fueron su única vía de escape en un mundo dominado por la pobreza y las drogas. Ya sea con Give Me the Loot, en el cual usa dos voces diferentes para simular a un par de ladrones planeando su próximo golpe, pasando por la excelente Machine Gun Funk, en la cual demostró que alguien de la costa este también podía fluir sobre instrumentales con sabor a funk sin tener que copiar a los raperos de California, además de los clásicos himnos del boom bop como Warning o The What, y por supuesto los exitosísimos sencillos Juicy y Big Papa. Con todos estos elementos, no es ninguna sorpresa que el álbum fue aclamado por los críticos y en poco tiempo se volvió un éxito rotundo. Un año y nueve meses después de que salió a la venta, fue certificado como disco de doble platino y para 2018 había vendido más de 6 millones de copias en todo el mundo. Con este disco, Biggie nos dio la primera muestra realmente pulida del equilibrio que Jay-Z y muchos otros raperos intentarían replicar en su trabajo. Esa genial mezcla de excelentes rimas a nivel técnico, historias del bajo mundo criminal y un ímpetu inflexible para triunfar a pesar de tener tantas circunstancias en su contra. Ready to Die es una de las máximas joyas en el larguísimo catálogo de la época dorada del hip-hop, y por eso analizaremos sus letras con más detalle en la segunda parte del episodio. El nivel de fama y reconocimiento que Biggie alcanzó con su debut fue algo nunca antes visto y superó el gran momento que muchos raperos también estaban experimentando en ese momento. Gente como Wu-Tang Clan y Nas eran el deleite de los hip-hop heads por sus habilidades líricas, y el estilo de Dr. Dre y Snoop Dogg dio origen a un nuevo sonido en el rap, el G-Funk, pero Big alcanzó un estatus de superestrella por encima de todos sus contemporáneos. Desafortunadamente, alrededor de este tiempo fue también cuando empezó su conflicto personal con Tupac Shakur, a quien había conocido dos años antes y con quien había mantenido una buena relación. Sin embargo, en noviembre del 94, Tupac sufrió un asalto en un estudio de grabación en Nueva York y recibió varios disparos de bala a los que por suerte sobrevivió, pero de inmediato empezó a declarar que ese ataque había sido una trampa que alguien le había tendido. En una entrevista del 95 con la revista Vibe, acusó a Puff Daddy y Notorious Big de haber planeado el asalto. Y a pesar de que ambos negaron cualquier participación en el incidente, a partir de ese momento la tensión entre Bad Boy Records y el sello de Tupac, Death Row, empezó a aumentar cada vez más. En la segunda parte del episodio, repasaremos la cronología y las consecuencias de este conflicto. Con el aumento de su notoriedad pública, también llegaron más problemas legales y personales. Su matrimonio con una artista también representada por Bad Boy Records, Faith Evans, ocurrió en el 94, tan solo unos días después de haberse conocido. Y para el 96, era un secreto a voces que Big había iniciado una nueva relación sentimental con otra compañera de su sello, Lil Kim. Ese año también sufrió una redada policial en su casa, en la cual se encontraron armas y marihuana en su posesión. Finalmente, en el mes de septiembre, Tupac Shakur fue asesinado cuando salía de una pelea de box en la ciudad de Las Vegas. Debido a la hostilidad mutua que estos raperos habían mostrado durante los últimos años, muy pronto se esparció el rumor de que Big había estado involucrado de alguna manera con ese crimen, y su negativa a participar en un evento contra la violencia en el hip hop que se organizó en Harlem, Nueva York, contribuyó a aumentar la percepción de que su comportamiento era sospechoso. Existía la esperanza entre los aficionados al género de que el terrible asesinato de Tupac actuara como una llamada de atención para disminuir el nivel de agresión y enfrentamiento frontal que se estaba volviendo demasiado común en el rap. Pero como sabemos, esta violencia sin sentido se cobraría una víctima más. En la madrugada del 9 de marzo de 1997, Notorious Big fue asesinado unos minutos después de haber salido de una fiesta que la revista Vive organizó en Los Ángeles. De acuerdo con el reporte del incidente, un coche se detuvo al lado de la camioneta en la que viajaba y el conductor abrió fuego del lado del pasajero, y Big recibió cuatro impactos de bala. Su guardaespaldas lo llevó de inmediato al centro médico Cedar Senai, pero fue declarado muerto a la 1.15 de la mañana. Tenía solo 24 años. Su muerte conmocionó al mundo de la música y aumentó el miedo a que se desatara una guerra total en el mundo hip-hop que pudiera cobrarse más víctimas. Por suerte eso no sucedió, pero su familia y los amigos de Biggie nunca recibieron respuestas sobre el homicidio, porque los responsables jamás fueron identificados. A pesar de esta tragedia, su segundo álbum, con el casi premonitorio título The Life After Death, fue publicado solo 16 días después de su muerte, y como era de esperarse fue un éxito inmediato de ventas y saltó a la primera posición de la lista de Billboard. Este trabajo refleja en sí mismo el reconocimiento que Big había alcanzado en la industria musical, ya que a diferencia de su debut en el cual solo apareció un rapero más, Method Man del Wooten Clan, en esta ocasión colaboraron con él gente como Jay-Z, Too Short, Bond, Thugs and Harmony, DMC, The Locks y R. Kelly. Life After Death continúa con la temática del estilo de vida mafioso que Big nos presentó en Ready to Die, pero expande su enfoque y suena más confiado en su propio éxito en temas como Skies the Limit, More Money, More Problems y la hiperfamosa Hypnotize. Aunque estas canciones reforzaron su perfil como superestrella del pop con acceso a una audiencia masiva, su base original de seguidores fieles al hip-hop duro también podía apreciar pistas como Kicking the Door y Ten Crack Commandments, producidas por DJ Premier, la muy amenazante What's Beef, o la inusual Notorious Thugs, en la cual se adapta fácilmente al rapeo de doble tiempo de los miembros de Bond, Thugs and Harmony. A pesar de ser un trabajo muy extenso, 25 tracks en total en su versión original, Life After Death es considerado por muchos como el mejor álbum doble de la historia del rap. El impacto indeleble de Biggie en el hip-hop y el tamaño de su legado es imposible de exagerar existe toda una industria dedicada a contar su vida, libros, documentales y hasta una película que salió en 2009 bajo el título Notorious. Sin duda, las trágicas circunstancias de su muerte ayudaron a convertirlo en una figura casi mítica, pero la verdadera razón por la que permanece como un símbolo inamovible del hip-hop es porque pudo superar todo tipo de obstáculos para instalarse en una posición que ninguna figura había ocupado antes. Sin estudios avanzados, sin dinero propio, sin atractivo físico y prácticamente sin estrategia de publicidad, únicamente poniendo sus extravagantes historias sobre papel y atacando el micrófono con una convicción nunca antes vista, un chico con sobrepeso del área de Bed-Stuy en Brooklyn cambió el hip-hop para siempre. Este es un breve recordatorio de que si estás disfrutando este episodio, también puedes apoyar el podcast a través de Patreon. Te prometo que nunca vas a escuchar publicidad o anuncios como parte del programa, así que si aprecias el esfuerzo que representa llevar a cabo este proyecto, puedes contribuir económicamente y ayudarnos a continuar con él. Si quieres suscribirte, puedes ir a patreon.com diagonal en pleno efecto. Gracias por tu apoyo. ¿Cuál es el álbum más importante de la discografía de Notorious Big? Aunque su segundo LP tuvo números de ventas más impresionantes, realmente el trabajo por el que Biggie siempre será recordado es su debut, Ready to Die. De la mano de fantásticos productores con una reputación consolidada en el rap como DJ Premier, Easy Moby y Lord Finesse, este álbum en realidad tiene un carácter mucho más sombrío y estresante de lo que podría pensarse basados en el sonido de sus sencillos más exitosos, Juicy y Big Papa, producidos en parte por Puff Daddy. En el capítulo 6 de este programa, dije que el primer disco de Jay-Z en 1996, Reasonable Doubt, también fue el primer trabajo de rap 100% comercial que tuvo el respeto de los fanáticos del hip-hop, a diferencia de gente como MC Hammer o Vanilla Ice. La razón por la que no podemos decir que Ready to Die esté en esa misma categoría es porque es un trabajo que habla de forma explícita sobre paranoia, depresión, violencia, crimen y sexo, temas nada apropiados para sonar en la radio o la televisión. Su éxito comercial es incluso más sorprendente que el que tuvo Jay-Z años después, precisamente porque su atractivo comercial no es evidente. Por ejemplo, el primer track es un intro en el que Big está siendo liberado de prisión, y el último track literalmente se llama Pensamientos Suicidas. Comparar a Jay con Biggie solo tiene sentido al hablar de sus ventas, porque las letras de Big siempre fueron mucho más oscuras. Aunque Juicy fue uno de sus mayores éxitos, esa letra no muestra tanto de la versatilidad y complejidad que lo caracterizaba. Por otro lado, el segundo sencillo, Big Papa, sí es un fantástico ejemplo del talento de Big para soltar los versos más sucios, más escandalosos, con actitud y habilidad técnica de sobra. En Big Papa, Biggie rapea. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes, who rock grooves and make booze with all the mommies. The back of the club, sipping moed is where you'll find me. The back of the club, mucking Hose, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys biggie got to creep with, sleep with. Keep the epic secret, why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy, I got my friends with Benzit. See Notes by the Layers, True Fucking Players, Jump in the Rover and Come Over, Tell Your Friends in the GS3, I Got the Chronic by the Tree. Aunque Big Papa es un excelente tema pop, la mayoría de sus canciones no eran adecuadas para la pista de baile. No, más bien suenan como la banda sonora de un crimen en progreso. En la magnífica Warning, Biggie simula nuevamente la conversación entre dos delincuentes, uno advirtiéndole al otro que hay una pandilla de rivales que quieren asesinarlo, y la respuesta a esa advertencia empieza con estas líneas. Llama al forense, va a haber muchos cantos solemnes y entrega de flores si mi alarma contra intrusos empieza a sonar. Solo a él se le ocurrirían esas imágenes mentales para describir un funeral. And warning, Biggie Rapea. Call the coroner. There's gonna be a lot of slow singing and flower bringing if my burglar alarm starts ringing. What you think all the guns is for? All purpose war, got the Rod Wylers by the door. And I feed him gunpowder so they can devour the criminals trying to drop my decimals. Damn, niggas wanna stick me for my cream and it ain't a dream. Things ain't always what it seems. It's the ones that smoke blunts with uh See your picture now, they wanna grab their guns and come and get you. Bet you, Piggy, won't slip. I got the calico with the black talons loaded in the clip so I can rip through the ligaments. Put the fuckers in a bad predicament where all the foul. Went. La canción que cierra la versión original del álbum, Suicidal Thoughts, es una de las más introspectivas y depresivas de la historia del rap. En ella, Big abandona toda pretensión de glamour sobre la vida de un traficante de drogas, y en cambio nos deja claro que es un camino lleno de paranoia y estrés. Este es uno de los muy pocos ejemplos en el hip-hop que hablan sobre la carga mental, que significa tener que cuidarte las espaldas 24-7 y saber que has defraudado a las personas cercanas a ti. Pocos raperos se han atrevido a mostrarse tan vulnerables en su trabajo. La temática es deprimente, pero la ejecución es genial. En Suicidal Thoughts, Biggie rapea. When I die, fuck it, I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell It don't make sense going to heaven with the goody-goodies Dressed in white, I like black timbs and black hoodies God probably helped me on some real strict shit No sleeping all day, no getting my dick licked Hanging with the goody-goodies, lounging in paradise Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice All my life I've been considered as the worst Lying to my mother, even stealing out her purse Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died with tears come to her eyes. Forgive me for my disrespect. Forgive me for my lies. Finalmente, hablemos de la única colaboración con otro MC en el disco. The What, con Method Man. El título es muy adecuado porque la canción tiene un poco de todo. Sexo, competición, rivalidad y superioridad en el micrófono. Como de costumbre, las letras son clasificación triple X, pero elaboradas con estructuras complejas e interesantes. En The What, Biggie rapea. Welcome to my center. Honest Philly deep in the placenta. Cold as the pole in the winter. Far from the inventor. But I got this rap shit sold and when my mac unloads I'm guaranteed another video. Ready to die why I act that way, pop duke left mom duke the faggot took the back way. So instead of making hoes suck my dick up, I used to do stick ups cause hoes is irritating like the hiccups. Excuse me, flows just grow through me, like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mine of Farrakhan, a motherfucking rap phenomenon. Un maldito fenómeno del rap. Una excelente descripción del talento de Notorious Big, alguien que se mantuvo real desde el momento de su aparición en la escena hasta su muy desafortunado fallecimiento. Precisamente por el impacto que su muerte y la de Tupac Shakur tuvieron en el mundo del rap, haremos un resumen de la cronología del enfrentamiento entre Bad Boy Records en la costa este y Death Row en la costa oeste. Aunque es un tema al que muchas veces se le pone atención excesiva al hablar de rap, no podemos negar que este conflicto y las trágicas consecuencias que trajo consigo siguen siendo uno de los episodios más lamentables que han ocurrido en la historia de este movimiento. Si queremos entender bien este beef, primero debemos comprender el orgullo y hasta cierto punto la soberbia que los raperos de Nueva York exhibían al ser originarios de la ciudad que era considerada la cuna del hip-hop. El dominio que la Gran Manzana ejerció sobre esta música durante casi dos décadas fue casi absoluto. La mayoría de programas de radio, revistas y periodistas especializados, sellos discográficos, promotores y artistas venían del mismo lugar. Todo eso empezó a cambiar a finales de los 80s y principios de los s La canción Six in the Morning de Ice-T, es probablemente el primer ejemplo de un tema que tuvo un impacto real y generalizado en la cultura y que no venía de Nueva York. Este es para muchos el punto de inicio del gangsta rap como fenómeno mediático, porque antes de ese momento solo había existido a un nivel underground, y dejó claro que no todos los subgéneros y estilos originales relacionados con el rap debían tener su origen en la costa este. Con el paso de los años, la relevancia de los raperos de California solo fue en aumento. N.W.A., Snoop Dogg y más adelante Tupac Shakur demostrarían tener una gran capacidad para popularizar un sonido agresivo, fresco y saturado de referencias sobre pandillas y violencia, que era la contraparte del típico rap sombrío y serio que Nueva York había estado exportando por años. El estilo de gangsta rap y el sonido G-Funk capturaron la atención de los hip-hop heads y del público en general. Álbums como Straight Outta Compton, The Chronic de Dr. Dre y Doggy Style de Snoop Dogg se apoderaron de las listas de popularidad y causaron inconformidad entre la comunidad hip-hop en la costa opuesta. Para muchos neoyorquinos, esta música solo podía ser auténtica si provenía de alguno de los cinco distritos urbanos que la vieron nacer. Desde ese punto de vista, lo que estos californianos ofrecían era una versión diluida, una copia del producto original. Esta tensión y fricción entre individuos vino además acompañada de las ambiciones de dos sellos independientes que querían coronarse como los máximos representantes del rap. Por un lado, Bad Boy Records, fundado por Puff Daddy, y por otro lado, Death Row Records, del ejecutivo Shock Knight. Este elemento por encima de muchos otros llevó una rivalidad que podría haber quedado limitada solamente al aspecto artístico y al éxito comercial de sus trabajos, a convertirse en una guerra frontal y declarada entre dos bandos que sentían la necesidad de hacerse respetar y que no tuvieron la capacidad de dar un paso atrás cuando las amenazas verbales dieron paso a la violencia en el mundo real. El papel que jugó Shock Knight en particular fue fundamental estamos hablando de un personaje realmente peligroso y conocido por su comportamiento criminal. Afiliado a la facción Mob Piru de la pandilla de los Bloods en el área de Compton, hay numerosas historias de los extremos a los que podía llegar para conseguir sus objetivos. En una ocasión amenazó al rapero Vanilla Ice con aventarlo desde el balcón de un hotel si no le entregaba los derechos de promoción de su muy famoso tema Ice Ice Baby, durante el conflicto entre las dos costas, Suge contribuyó a aumentar la tensión en 1995 cuando, en la ceremonia de los premios de la revista The Source, invitó a Tupac a unirse a las filas de Death Row y aprovechó para soltar un ataque indirecto a Puff y Bad Boy. Una vez que los bandos quedaron definidos, las tensiones escalaron con rapidez. Como dijimos antes, Tupac fue víctima de un asalto y recibió varios disparos en noviembre del 94 en Quad Studios. Un estudio de grabación ubicado en Times Square. Después de ese ataque, su buena relación con Biggie se fracturó. En parte porque estaba convencido de que alguien le había tendido una trampa, y en parte porque tres meses más tarde, febrero del 95, Big soltó un track nuevo con el título Who Shot Ya? ¿Quién te disparó? Que Pac interpretó como una burla hacia él y una admisión de culpa a pesar de que el tema había sido grabado meses antes del incidente en Quad. Cuando Suge Knight hizo su declaración durante el evento de The Source en agosto del 95, Tupac estaba en prisión preventiva acusado de violación. Un mes después, aceptó la oferta de Shug y este pagó el costo de la fianza para liberarlo. A partir de ese momento, el mensaje de su música se volvió mucho más hostil y combativo. El tipo estaba furioso y se notaba tanto en su actitud como en su trabajo. En 1996, meses después del lanzamiento de su último álbum publicado durante su vida, All Eyes On Me, Tupac soltó la canción Hit Em Up, que fue un disparo explícito dirigido a Big y al sello Bad Boy. En ella dice que tuvo sexo con la esposa de Biggie, ridiculiza su estilo y a todos los artistas asociados con él. Desde cualquier punto de vista, esta rola cruzó todos los límites de lo que podría considerarse una rivalidad normal. La cantidad de insultos personales y amenazas es exagerada e innecesaria. Hit Em Up es la cristalización de un sentimiento de enemistad y rencor que había sobrepasado por completo el aspecto musical. El conflicto había alcanzado su punto máximo y después llegaron los homicidios. El 7 de septiembre del 96, Pac recibió cuatro disparos al salir de una pelea de Mike Tyson en Las Vegas y murió seis días después en el hospital a causa de hemorragias internas. El ataque en la BMW blanca sucedió aquí, en una Las Vegas. El auto fue dirigido por el boss de la muerte de la Knight, que escapó con una maldita maldita en su nariz. Shakur, en la passenger de pasajeros, no fue tan el 9 de marzo del 97, Big corrió la misma suerte después de una fiesta de la revista Vibe en Los Ángeles. Rapper, Suburban, Wilshire, Existen muchas teorías sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de estos crímenes que desgraciadamente nunca fueron esclarecidos. Más allá de todas las especulaciones sobre los motivos y los responsables, lo que estas dos tragedias dejaron claro era que el hip hop como género musical y movimiento cultural tenía que encontrar una mejor manera de superar estos conflictos y formar alianzas. En solo seis meses habían perdido la vida dos de sus mayores representantes, las más grandes estrellas del rap en ese momento, y lo único que quedaba era un sentimiento de desolación y tristeza por esas pérdidas. Como mencioné al inicio del episodio, el legado de Biggie es imposible de exagerar. Hay artistas que alcanzan un nivel de fama y reconocimiento imponente por un periodo muy breve de tiempo y después desaparecen de la memoria colectiva. Eso no va a pasar con Notorious Big. Su estilo, actitud y carisma afectó de manera tan profunda esta cultura que seguirá siendo recordado como el superhéroe que convirtió al rap en un fenómeno de masas. Jay-Z literalmente aprendió su fórmula y la replicó de forma eficiente hasta convertirse en el rapero más exitoso de la historia. Solo podemos imaginar lo que este chico de 24 años podría haber logrado si las cosas hubieran sido diferentes. Lo único que sabemos es que mientras existan Hip Hop Junkies, su recuerdo seguirá vivo. El año pasado yo mismo visité el mural suyo más conocido que se encuentra en Brooklyn, Exactamente sobre la calle Quincy, en la esquina con Avenida Bedford. Esa fue mi pequeña manera de homenajear y demostrar respeto a quien, para mi gusto, será hoy y siempre el rey de Nueva York, Christopher Wallace, alias Biggie Smalls, el rapero más carismático de toda la historia. R.I.P. Big. Think my music is being so well received because it's just some real shit, you know. It ain't no... It ain't like I said, it ain't no gimmicks behind this shit. You know, I'm just a nigga that live in Brooklyn that get busy, you know what I'm saying? The shit I be talking about don't be no bullshit. It be some shit that I've been through. I mean, I'm not trying to be no role model, to nobody. I'm not trying to tell nobody what's right or what's wrong, because I live my life doing wrong. All I could say is if you just listen to my shit and you be like, damn nigga been through some hard shit. Hard shit. Hard. Hemos llegado al final del episodio. Espero que hayas disfrutado el recorrido que hicimos por la biografía y el trabajo de Notorious Big. Si te animas a dejar una reseña positiva y una calificación de 5 estrellas, te lo agradeceré inmensamente. Puedes encontrar el programa en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y también seguirnos en Instagram y Twitter. Gracias por haber visitado el Museo Sonoro de la Historia del Hip Hop esperamos tenerte de vuelta pronto. Yo soy Jordán Morales y aquí termina En Pleno Efecto.